0: en MBS Encuentra tu estilo de vida digital
1: Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Ya hoy 23 de noviembre a las 12 con un minuto Mi nombre es José Antonio Pontón y bueno, pues bienvenidos a este programa de estilo de vida digital ¿Y qué creen? Que nos llegó otra carta escrita a mano Sí señor, con su timbre postal y toda la cosa de Miguel Ángel Mora Vamos Vamos a hacer el el unboxing, esta, esta se ve, ya ves que a contraluz, como que ves en donde no romper la carta, porque pues se ve ahí la, como transparencia del sobre, y la estoy viendo bien. Ah, listo, y vamos a ver de qué se trata esta carta que nos acaba de mandar nuestro amable auditorio, así ya muy retro, ¿no? la, la plática. ¡Uy! ¡Ay! Algo se cayó, un timbre postal, un timbre postal se cayó, aquí está, ¡órale! Un timbre postal alemán. Yo creo que debe de venir algo relacionado aquí en la carta, diciéndome algo. Así que en un ratito la la voy a leer. Pero pues muchísimas gracias, Miguel Mora, que nos mandaste esta carta al correo tradicional. No por mail, es como el email análogo. No por mail, no por Twitter, no nos mandaste un mensaje de voz por WhatsApp, nada de eso. Nos mandaste una carta al correo tradicional y eso está sensacional. En un ratito platicaremos con eh, Paulina Millán. Eh, que ya está en la línea. Paulina, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Qué Contenta bueno. como siempre
1: de es. platicar. súper bien, qué buena onda. Y bueno, pues también que nos marquen, ¿no? Al cinco para que nos digan sus dudas de timidez sexual, que ese es el tema que vamos a platicar hoy con Paulina. ¿Cómo estás? Muy bien. Pues, Yo creo que es un
2: tema que ya más o menos nos habían preguntado porque hay gente que siente como que... Es muy fácil expresar lo que le gustaría hacer o pensar a lo mejor en fantasías o propuestas a la pareja. Pero no siempre como que tenemos esa facilidad y hay gente que dice, es que a mí la verdad, como que nunca tuve mucha información y no sé, nada medio penita, ¿qué va a pensar la pareja? Entonces, igual igual podemos, si nos preguntan, platicar sobre esto y tal vez en qué consiste la timidez sexual y si es necesario hacer algo al respecto
1: exacto a ver como a ti qué te han que te han platicado obviamente tus este, las personas que van contigo y te dicen oye pues este si digo esto está bien está mal o es parte de la educación de que siempre nos han dicho no digas eso déjese ahí niño no, entonces te empiezas a como pues a cohibir un poco no
2: sí claro yo creo que eh, ajá. hay una idea como de que A lo mejor si yo propongo cosas, son varias, pero una de tantas es la idea de que si yo propongo cosas, a lo mejor es porque no me siento satisfecha o satisfecho con lo que tengo en ese momento, que puede ser realmente un mito, ¿no? Porque uno puede estar muy contento con la relación que tiene y la comunicación y las cosas que hace, pero no necesariamente hay que dejarlo así, porque a veces, pues sí, lo mismo aburre, y entonces lo que a mí me ha tocado es gente que me dice, la verdad es que yo le pregunto a mi pareja qué le gustaría hacer o cosas le gustaría cambiar Y lo, me dicen, no, pues todo bien, todo bien así, así está bien. <ríe> cuando Como cuando le dices a alguien que quieres comer pues lo que sea y no hay lo que crea. Entonces yo creo que está bien y hay que romper la idea y el mito. de Entonces si yo no propongo a, o si propongo algo, quiere decir que no estoy contenta con lo que hay. Puede proponer cosas nuevas siempre, no necesariamente como para hacer modificaciones absolutamente distintas a lo que ya tenemos, pero para simplemente convencerlo, hemos platicado aquí, ya puede ser algo diferente, que le agregue cosas a la rutina que tenemos en pareja.
1: Ok. Paulina Millón, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología, tenemos varias preguntas. Dice, ayúdenme, siento que la timidez viene con el desempeño. O sea, yo a veces siento que no soy muy bueno en mi desempeño y eso me hace sentir tímido. ¿Cómo mejoro en ese aspecto?
2: Pues mira, esto es importante en parte del tema, porque en este tema de nuestras inseguridades, yo lo que he visto en las investigaciones que hago es, a los hombres cuesta más abajo sentirse que desempeñan bien. O sea, es como lo que más les, les puede asustar. No lo hago bien. Y a las mujeres mucho lo que tiene que ver con el cuerpo y mostrarse, desnudas porque eso, así es. Pero la verdad es que cuando tú les preguntas a las parejas, y el hombre esto te puede ayudar, No tú les preguntas a sus parejas, las parejas están muy bien con lo que hay, y ahí es donde sí creo que hay que darle la oportunidad de creerle, tanto hombres como mujeres a las parejas, eh, yo de repente me ha tocado ver parejas, entonces él te dice, por ejemplo, a mí lo que me gustaría es dormir más, y te pongo ese ejemplo porque es el típico ejemplo, ¿no? Te sí. dice, yo quisiera durar más, cuánto más, no sé, pero Es quiero que es eso más. lo que te iba a
1: preguntar, ¿qué es un buen desempeño? Es,
2: no hay una, la verdad, no hay una medida, pero entonces esa es como, como la preocupación. Quisiera durar más, ¿no? Porque uh-huh. ahí está como esta idea de yo necesito hacer más, ganar más dinero, hacer más ejercicio, viajar más, no, todo más. Entonces yo quiero durar más. Entonces le preguntas a la pareja cómo te sientes tú, porque sería la principal afectada, ¿cómo te sientes tú con esta duración o con este ese sueño? No, yo estoy perfecto. De hecho, si mi pareja durara más, siento que ya me aburriría. O sea, con honestidad ya sería algo que tal vez no me gustaría siempre, ¿no? Y entonces el, el ejercicio que parece muy simple y hasta diría yo a veces absurdo es pedirle a la pareja que escuche lo que está diciendo la otra persona, porque si yo estoy pensando que lo hago mal, que necesariamente no estoy haciendo bien, a pesar de que le estoy preguntando a mi pareja y mi pareja me está diciendo que está bien, ya hay un tema que puede afectar la relación, ojo, no mi desempeño, lo, lo que va a terminar afectando la relación es que yo dé eh, la, la validez de lo que me está diciendo mi pareja, porque estoy tratando de eh, buscar estándares externos a la relación que no existen en la en la sexualidad. Mucho de lo que se mide, por ejemplo, esto del tiempo, se mide en relación a cómo te vas sintiendo con la pareja. No tenemos un estándar porque para cada pareja puede ser completamente distinto y también el tiempo. Hay parejas que un día tienen mucha energía para estar, mucho tiempo y otras no tanto. Entonces si yo lo que hago es solo preocuparme por estándares que te voy a decir todavía la gente se sigue comparando con las películas sexualmente explícitas y ese es el estándar con el que comparan tamaños, duraciones y todo lo demás. Entonces si estamos viendo hacia afuera este pequeño mundo muy estructurado y muy anticipado de lo que es la sexualidad, nunca nos vamos a oportunidad, la oportunidad de descubrir en lo que realmente podemos y somos buenos y buenas, y entonces solo estamos repitiendo patrones y copiando lo que otras personas hacen o creemos que está bien. Así.
1: Exacto, una cosa es el video y otra cosa es la realidad, ¿no? O sea... Sabemos que... Pues, sí, muy diferente. Sí, muy diferente. O sea, sí, 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 Está planeado, o sea, un video así está planeado para que... pase o sea, es como una película de acción, o sea, está controlado todo de alguna manera. Totalmente,
2: ¿no? se tardan varios días en grabar porque... Eh, o, o hay escenas que... Hay muchas cosas que pasan. Algún día platicaremos de todos los trucos del porno porque yo creo que valdría la pena decir que... A no ver. es lo que se ve
1: aquí. Sí, Por ahí vi algún video también que le decían, con pastillas sin pastilla, ¿no? Y cosas así como para justamente el hombre dure más o, ¿no?
2: Claro, eh, claro. Este,
1: y pues sí hay muchos trucos, tanto físicos como de edición, como de cámara, como de, pues, este, no, pues ya no, o sea, ¿tú crees que es toma uno y toma uno y única? Pues no, hay un, claro. hasta, hasta bloopers hay, ¿no?
2: Y además hay, hay que decir algo muy importante, las personas que están ahí están trabajando, no le están pasando eh, bien como ríes que se la pasara a tu pareja. O sea, lo que, tú, lo que tú quieres con tu pareja es que tenga placer y se la pase bien. Eso es lo que lo que están haciendo ellos y ellas es trabajar. Entonces, no quieres copiar eso porque al final del día, estoy diciendo que no nos puedan dar súper ideas algunas de estas escenas eróticas maravillosas, pero hay que saber distinguir la realidad de la ficción.
1: Ok, ahí está. A ver, tenemos otra. Dice, en mi caso la timidez tiene que ver con el aspecto físico. No soy la más bonita ni tengo el mejor cuerpo y eso me hace sentir insegura. ¿Qué le dirías a ella? Eso, personas?
2: y eso es la parte de las mujeres. Yo, varias cosas. La primera es, yo desde hace mucho tiempo hago este ejercicio con la gente, con mis alumnos, de preguntarles sobre su mejor relación sexual y que me describan todo, ¿no? O sea, como o de las más existentes, la persona, el lugar, las cosas que pasaron nunca se le tienden a decirme no, tenía un cuerpazo y las medidas y la altura y no, na, nunca. De lo que me hablan es esa persona con conecté, me sentí, en confianza, o sea, la verdad es que eso es un detalle porque a lo mejor uno pensaría que la, la mejor relación sexual de la persona va ser con el hombre más guapo, mujer más atractiva, eso nunca es verdad. Las mejores relaciones sexuales de nuestra vida son las personas con las que mejor nos sentimos y eso no te lo da un cuerpo. Eso es muy importante decirlo. Y realmente no hay cuerpos perfectos. Los cuerpos que nosotros vemos perfectos, esos que en estas películas y otros lados, realmente constituyen solo el 2% de la población. En realidad todos los cuerpos son hermosos y perfectos, en tanto que nos hacen pues, sentir bien, tienen la posibilidad de darnos placer. Y no hay cosa más atractiva, y en todas las investigaciones siempre se ha que la confianza en una misma. Lo que yo veo, eso es del otro lado, son muchos hombres diciéndoles a sus parejas me ¿No gustan muchísimo esta parte de tu cuerpo, a mí me encanta. Y recibiendo a cambio mujeres que les dicen, no, es horrible, soy horrible, no me gusto. Y entonces hombres que sienten no solo tristes, sino a veces enojados y molestos. Porque estos piropos que dicen con mucho amor y la verdad manera muy genuina no son aceptados y ya no saben qué más. Vida. Entonces empieza a crearse ahí también como algo feo en pareja, porque de nuevo, el problema que se forma ahí no tiene que ver con tu cuerpo, sino con que tú no estás ni aceptando que tu pareja te vea con amor a través de sus ojos de muchísima pasión, ni tampoco estás tú ayudándote a ver tu cuerpo bien, y como interrumpiendo todos esos juicios que nosotros todo el tiempo, todo el año, 24 horas al día, somos capaces de... somos nuestros peores críticos y entonces realmente cuando nosotros llevamos todo esto a las relaciones sexuales, eso es lo que termina afectando, no las estrías sino el poder que le damos a las estrías y a veces de verdad nos descontramos solo por estar pensando en cómo ambas vamos a escondernos cómo no queremos la luz, cómo le vamos a hacer para que no se dé cuenta de esta llantita todos tenemos todas las personas tenemos inseguridades con respecto a nuestro cuerpo y a nuestra sexualidad, lo que hay que lograr es trabajar para que durante las relaciones sexuales lo que prevalezca son los pensamientos y las afirmaciones positivas por encima de todas aquellas cosas que nos pueden sentir menos. Tenemos las dos posibilidades, sumarnos, echarnos porras o restarnos y eh, hacernos menos. Yo creo que hay que aprender a equilibrar desde
1: ahí. Seguimos platicando con Paulina Millán, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología. En un ratito tenemos todavía más preguntas. Vamos a un corte regresamos. <risa>
0: Continuamos después del corte con Pontón, en MBS. Estamos de regreso con
1: Pontón, en MBS. Nuevecita Rola, de 2021, artista Acraze, Acraze, con teta, a craze, tío, Acraze, y, eh, y bueno, la, el, del álbum, y la canción se llama Do It, To It. Vamos a empezar Chibelmar en Atención familias, este regreso a clase puedes ahorrar hasta el 70% comprando libros digitales en Academia del Futuro Platícale lo antes posible a la escuela de tus hijos y además de comenzar a ahorrar miles de pesos tus hijos podrán aprender música con ibarra ciencias con el astronauta de la NASA, matemáticas con el método europeo o inglés con el método de Oxford, entre otros muchos más. Todo esto por menos de mil pesos al año. Así que descarga la aplicación Academia del Futuro. Está disponible en iOS y en Android. Ahí está, descárguenla. Ahí están las tiendas virtuales de aplicaciones. Academia del Futuro. Tum, tum, en MBS. Seguimos platicando con Paulina Millán, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología, y tenemos más preguntas acerca de la timidez sexual. Dice, eh, yo les quiero contar que mi pareja y yo éramos muy tímidos hasta que teníamos sexo con la luz, hasta teníamos sexo con la luz apagada, pero créanme, eso se quita platicando, Paulina.
2: Está <risa> muy bien, claro. Claro, y en la confianza que te pueda también la otra persona, al final... Eh, Y lo tengo que decir es, si alguna vez, porque ya me han preguntado, alguien les dijo algo malo sobre su desempeño, su cuerpo, el problema no es ustedes, el problema es la persona. Eh, La verdad es que nadie tiene derecho a agredirnos de esa manera, y a veces de verdad las personas más bien lo hacen como por hacernos sentir mal, entonces eh, yo creo que cuando nos sentimos en confianza con otra persona y nos sentimos bien, nos ayuda a abrirnos para poder, pues sí, mostrarnos en intimidad. Esa es la verdadera intimidad, ¿no? Más allá del sexo es podernos sentir así como a gusto y en comodidad para no solo mostrarnos en la desnudez del cuerpo, sino poder contar y no poder confesarnos todo. Es que <risa> luego también,
1: por ejemplo, antes no eras tímido o tímida y de repente estuviste con alguien que te sí, dijo algo que igual no tuvo claro. mucho tacto o, o no, según, no, pues es que siempre me han dicho que lo diga porque si no, este para mejorar, ¿no? Y entonces igual sí. la di- dijiste algo que la regaste, que no fue, no era tu intención, pero pues ya a esa persona ya la, la cohibiste, ¿no? O la, la hiciste más tímida, o la, pues le, la, ya le diste una línea ahí y que y se va para atrás tantito y entonces pues se siente de, la, de alguna manera pues inseguro, insegura, ¿no?
2: Claro, claro, sí. Eh, hay, que, hay que buscar lo propio, o sea, salir más allá, porque creo que muchos de los problemas que tenemos es lo que me dicen, lo que creo que la otra persona piensa, de verdad, mucha gente está como que estará pensando ahorita, seguramente piensa que no, o lo que yo creo que otras personas hacen o no hacen, eh, entonces esas comparaciones o esas ideas no nos ayudan, hay que mirar para adentro, y eso es verdaderamente lo que es. Lo que es muy bueno, un poco complicado, pero es encontrar lo que verdaderamente nos gusta y que la única referencia sea cómo nos vayamos sintiendo. Eso sería ideal.
1: Ok, ¿Y ¿hay alguna serie, documental, película, algo relacionado con la timidez sexual en donde pueda tener más información o basarme o agarrar tips, consejos o algo?
2: Pues ahora estoy hablando de algo a lo mejor más relacionado, por ejemplo, con el del cuerpo y el desempeño que tiene que ver con la autoestima sexual y por ahí hice un test para la autoevaluación, a eso. lo mejor si quieren en mis redes sociales puede ser un buen comienzo, pero no está mal, o sea, creo que eh, es un camino medio largo porque nadie nos enseña cómo reconciliarnos con nuestro cuerpo, pero puede ser eso, no empezar a, a, pues, a darnos cuenta de que en realidad pues no tenemos que compararnos con nadie y que nuestro cuerpo es maravilloso como es, y eso creo que cada vez lo vamos a ir hablando más. Y reconciliarnos con el placer, no como algo relacionado con la estética y la belleza perfecta que nadie tiene, sino con todas las funciones corporales que que son mucho más que solo los órganos sexuales, porque la sexualidad son muchísimas cosas. Entonces, a lo mejor, ese puede ser un buen
1: inicio, digamos. A ver, tú como experta, Paulina Millán, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología, he visto varios TikToks que dicen, no... Cuando entre 18 y 25 debes de tener relaciones, no sé, 10 veces a la semana. Entre 25 y los 40 debes de tener relaciones 5 veces a la semana. ¿Ese tipo de cosas es, es en serio o no es? No,
2: no sé cómo. Eh, pues mira, no hay no hay ninguna medida en ninguna de las investigaciones. Alguna vez un estudio trató de preguntarle a varios terapeutas en el mundo sobre si había ¿no? o qué consideraban con base en lo que habían visto en sus terapias. Y era tan... Muerte, tan enorme la brecha, Me decían, de tres relaciones a treinta, de tres minutos, no, que era ridículo, era ridículo, entonces se concluyó, creo que a veces a lo mejor ese era el objetivo, que no había realmente una medida, porque tiene mucho que ver la edad, el estado civil, el momento en el que estés, pero sobre todo, creo, que el, el mood en el que estés también, creo que hay mucha gente que, para quienes la sexualidad es más o menos importante, Entonces, para algunas personas de verdad, que tener relaciones sexuales lo que para alguien sería muy poco, para otra persona le haría súper feliz. Entonces, en México el promedio de relaciones sexuales, en las personas que están en 30, que es las investigaciones que yo hago de comportamiento sexual, es una o dos relaciones sexuales a la semana cuando tienen pareja. Entonces, eso es más o menos lo que hay, si les sirve de algo, pero también habrá personas que, por supuesto, que las tienen una vez al mes, una vez al año, y que no necesariamente son infelices. Entonces, creo que pues ahí está más bien buscar eso es algo muy interesante que algún día hablaremos sobre la importancia del sexo porque cuando a mí me toca preguntarle qué tan importante es el sexo en su vida escala en mano no me saben decir entonces cómo vamos a poder saber qué nos hace felices si nunca nos lo hemos preguntado
1: <risa> eso ese sí esa pregunta es importante que nos marquen 55 51 605 que nos manden un tweet arroba Pontón MBS. este esa pregunta que nos que nos hace qué tan importante es tu vida sexual en la vida
2: del 1 al 10, por ejemplo, alguna vez alguien inventó una formulita como Ajá. para tratar de reconciliar, no, más lo con la pareja, por ejemplo, si, cuál es tu ideal de relaciones sexuales en un mes y cuál es tu línea base, cuál es con lo mínimo, con lo que tú te podrías sentir feliz que, di- que dijeras, bueno, ya menos de esto, de verdad, ya sería yo muy miserable. Entonces, esos de números, la verdad, no nos tenemos tan contabilizados. Y entonces, él proponía una fórmula, pero, pero claro, creo que el verdadero valor de esto es si realmente conocemos nuestros números, cuál es nuestro ideal, cuál es nuestro mínimo y cuál es la importancia del 1 al 10 que nosotros le damos al sexo en nuestra vida. Y después, eso es así ya abrumador, pero después es siéntate con tu pareja para ver si sus números coinciden. Porque esa es la gran sorpresa, te sientas uh-huh. y la idea de la terapia es como un poco conciliar, ¿no? Pero a veces no hay manera, <ríe> porque los números de una persona están en un extremo que no tocan para nada en ningún momento los números de la otra persona. Una habla de tres y la otro de 13 O sea, no hay manera y de, a lo mejor llegar a un punto medio va a costar un poco trabajo.
1: Sí, pues eso, es, es, sí claro, está difícil. Justamente, otra pregunta dice, comencé a tener relaciones sexuales como a los veinticinco. Ya estaba grande, por eso me llama la atención, ¿no? Y está. O sea, eso también, pues, todo depende, ¿no? O sea, uno. Sí, dice...
2: claro, el, en México, más o menos es a los 17 años, todas las encuestas que puedan checar. En los hombres, 16, 17, en las mujeres, 17 y 18, pero muchas mujeres, 19, 21, entonces no sé,
1: no estaba tan grande. Ok, y entonces dice, bueno, comenzó a tener relaciones sexuales como a los 25 años, ya estaba grande porque nunca supe cómo acercarme a las chiabas. Aún hoy soy tímido, lo acepto, veo que mis amigos siempre hablan de eso, pero a mí me da pena, me da vergüenza
2: Claro, pero algo muy importante aquí que hay que decir es, claro, nunca nos enseñan a acercarnos Pero aquí voy a, no sé, la historia de esta persona, pero no siempre creas lo que otras personas te dicen O sea, tú puedes escuchar que muchas personas te dicen, yo me acerco, yo conquisto, yo digo, yo hago Eh, Tal vez sí pero no necesariamente sea cierto, porque de nuevo estamos viendo hacia afuera. Yo me siento mal porque siento que no puedo conquistar a tantas mujeres como otras personas. Y escucho sus anécdotas sexuales y sobre sus conquistas y me comparo y me siento insuficiente. Pero, ¿será que realmente esas personas están diciendo la verdad? Porque créeme, también tengo muchos ejemplos de gente que al final se comparó con personas que estaban mintiendo por convivir o por presumir y en realidad toda la vida se sintieron inadecuados.
1: No mientan por convivir.
2: Exacto, pero en realidad eso, eh, por alguna razón la da, no quiero juzgar tampoco, pero el tema es, si yo me estoy comparando con esas personas que están presumiendo y a la, ver, a la hora de elaborar, resulta que ni siquiera era cierto lo que
1: estaban diciendo. ¿Y hay algún estudio conforme va pasando el tiempo, es decir, vas creciendo, se te va bajando el deseo?
2: Pues mira, en las parejas, el el destino cambia a lo largo de la vida o sea, depende de muchísimas cosas yo, no es como una línea recta que sube, baja Eh, es más como olas (ríe) que puede depender de muchísimas cosas a veces eh, de situaciones como hasta ciertos medicamentos que nos tocan a veces tomar, pero eh, más bien lo que se ha visto es a veces la etapa en la que está la pareja puede también hacer que esto cambie a veces tiene que ver con la etapa en la que están los hijos Cosa rarísima, pero a veces la tensión que requieren de papás y mamás, también eso hace que cambie la dinámica de la pareja. Y entonces creo que lo importante aquí es tenerse paciencia y nunca dejar de mirar cómo está esto, ¿no? Porque a veces pensamos que la sexualidad es como, bueno, pues si está, está, si no me no importa, luego lo checaré. Pero cuando realmente dejamos de mirarla, pues se puede ir, se puede perder, y cuando ya realmente queremos regresarla, uh, ya se fue lejísimos. Entonces eso es lo que hay que tener siempre pendiente, es súper, súper complicado, tiene una relación de mucho tiempo, siempre las dos partes estén exactamente en el mismo nivel de deseo, quedan siempre de la misma manera, a la misma hora, entonces, lo que hay que buscar es como, pues, reconciliar y tratar ahí de que se empareje y buscar más propositivamente encontrarnos en esto, ¿no? Creo que eso es mucho más importante que esté el tema del deseo, porque a lo mejor yo puedo sentir no mucho deseo ahorita, pero yo puedo acompañarte en la intimidad, en la desnudez, en las caricias, en todo esto, que puede incluso ser mucho más importante ahora con esto de la pandemia. La gente me decía, no, 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 no pude tener relaciones sexuales porque yo estaba conviviendo con mi familia, claro, pero eh, podía haber intimidad, podía haber pláticas, podía haber caricias, tomarse de la mano podía ser una posibilidad. Entonces es buscar eso porque el deseo, rara vez se mantiene el
1: mismo nivel toda la vida. Paulino Millón, director de investigación del Instituto Mexicano de Sexología, ¿cómo hay también el caso de que en línea, es decir, sexting, mandando fotitos este o textos también, por supuesto, pues no eres nada tímido, es más, te vale, a tendidos, pero ya en la en la vida real, digamos, en la vida offline, en la vida análoga frente a frente, ahí te cohibes, ¿verdad? <risa>
2: Claramente, sí. Hay gente que es mejor para unas cosas que para la otra, pero está bien explorar también las cosas para las que somos muy buenas y buenas.
1: Sí, igual ya, ahora sí, en el metaverso ya eres un... Sex Symbol, pero en el on, este, offline Pues no, 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 te, no está chido Es un
2: personaje, estás creando un personaje
1: Exacto, exacto, muy bien Paulina Millán, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología ¿En dónde te seguimos? ¿En dónde te escuchamos?
2: Me pueden seguir en Twitter como Sex Y en Instagram como Sex Paulina Millán O en el Instituto Mexicano de Sexología www.insex.mx.
1: Muy bien, pues ahí está, muchas gracias Paulina Nos escuchamos el próximo martes por acá Claro que sí, hasta, bien, hasta entonces, luego Gracias, Bye. A Todas, a a la familia, a la mamá, a la hermana, al trabajo, a todo mundo. (ríe) Gail, del álbum y la canción A, B, C, D, E, F, U de este 2021. (risa) la impresión 3D, uf, hace algunos años me acuerdo que estuve en el CES, este Consumer Electronic Show en Las Vegas, Nevada, donde se lleva a cabo este gran evento este presencial en esa época, bueno, pero ya esperemos que en el 2022 regresemos, ¿verdad? Pero este me acuerdo que había ya justamente un espacio enorme, ¿no? En donde había un chorro de marcas de impresiones, de impresoras 3D. Porque era el futuro, porque ya viene, porque todos vamos a tener una impresión, una impresora 3D en nuestras casas, porque vamos a imprimir desde tazas y eh, piezas de ajedrez y, y ceniceros y esculturas y cosas. Sin embargo pues de esos años para acá ha habido pues mucha evolución y también ya profesionales que se dedican a eso muchos pues sí igual tienen su impresora 3D ahí pero pues, no la usan tanto sin embargo por otro lado hay personas que la usan muchísimo para hacer piezas y prototipos hasta eh, pues para poner las, las máquinas no sé si se han fijado luego en las máquinas eh, donde se paga el estacionamiento en las plazas comerciales, hay cosas hechas impresa, impresas en 3D de esas máquinas, etcétera. Y justamente por eso nos eh, acompaña Felipe Rosales, que es el director general de MakerBot Latinoamérica, esta marca de impresoras 3D. Felipe, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenos días a ti y a todo tu auditorio.
1: Oye, pues platícame, ¿cómo ha evolucionado ya las impresoras 3D? Hemos visto que ahora hasta imprimen en metal, imprimen en colores, imprimen en varios, este, con varios filamentos de, de plástico. ¿Y, y qué, qué se está haciendo con la impresora 3D?
0: Pues mira, bien lo dijiste. Creo que el futuro nos alcanzó. Del 2016, que lo bien lo estabas mencionando, al día de hoy eh, quedó claro que el sky is no longer the limit, ¿no? La verdad es que lo que se te puede ocurrir, todo aquello que tú lo quieras, quieras crearlo, lo puedes ahora crear, lo puedes manufacturar. Ahora no necesitas tener conocimientos acerca de cómo manejar un torno, un centro mecanizado. Lo único que necesitas es tener una idea, hacer un diseño directamente en un software de computadora, en un modelador y lo puedes mandar a imprimir. Como bien dijiste, hay algunas variables sobre las cuales estamos profesionalizando este segmento o este nicho de mercado que es manufactura aditiva o impresión 3D. Una de ellas es la velocidad, la otra es la precisión y la otra son los materiales. Hay impresoras que puedes eh, encontrar ahí que son extremadamente baratas, que no te van a dar la repetitividad o realmente la, el performance que tú estás buscando, sobre todo para una empresa de mediano o gran tamaño pero también la variedad y flexibilidad que se pueda tener en los materiales, que pueden ser termoplásticos de baja resistencia, termoplásticos de alta resistencia, o incluso metal en la misma impresora, pues bueno, nos da a nosotros una gran gama y poder impactar los diferentes nichos de mercado de manera industrial positivamente.
1: Ok, ahora, este he visto que pues hay muchos entusiastas, hasta en TikTok, ¿no? hay muchos este que están haciendo impresiones en 3D, realmente... ¿A quién eh, le dirías o para quién va dirigido una impresora 3D? ¿Para los arquitectos, para los diseñadores, para los que quieren hacer prototipos de, no sé, alguna pieza, hasta mecánicos, ¿no? Que, ay, esta pieza me falta, la del coche, ¿no? La moldurita del coche que ya no encuentro porque el coche es clásico y muy viejo, la voy a imprimir en 3D y la imprimo. Eh, ¿Para quién va dirigido este tipo de, de impresoras?
0: Lo divido en dos segmentos bastante amplios. El primero es educación. Hemos tenido una penetración gigantesca en toda América, desde Alaska hasta el faro del fin del mundo en en Argentina, en el cual este tipo de herramientas tecnológicas generan una... despiertan el interés, despiertan la creatividad, hacen que las personas puedan colaborar en distintos proyectos transversales de distintas asignaturas y también que puedan tener un acercamiento mucho más, eh, mucho más, eh, mucho más a, a mayor profundidad a las distintas eh, asignaturas, sobre todo de ciencias, ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas todas esas eh, asignaturas son aquellas las que están utilizando este tipo de tecnología para realmente ayudarte a aprender no a memorizar, a aprender ese es un vertical un nicho de mercado, el otro nicho de mercado es aquel segmento profesional o industrial en el cual todas aquellas personas que necesitan hacer un pre-prototipo o un prototipo funcional lo pueden utilizar a la fecha no he encontrado una industria que no se vea impactada positivamente y está hablando de aeronáutica eh, aeroespacial automotriz, salud eh. sí, lo que voy a
1: decir de medicina eh, tuve la oportunidad de, de estar ahí en un hospital en el Germán Lombardo que se hace eh, piezas en 3D, se imprime la columna de un niño de 10 años, ¿no? Entonces se le imprime igualita a la columna que tiene el niño, por supuesto, y entonces el doctor puede ver ya como si fuera este, su columna físicamente afuera del cuerpo, obviamente, porque está impresa en 3D, ¿no? En plástico. Y puede ver perfectamente cómo va a operar. Ah, mira, por aquí voy a entrar, por aquí voy a hacer. O sea, hace como una maqueta para a la hora de la hora, pues no regarla, ¿no? Evidentemente. Entonces, sí, definitivamente es, es increíble hacer prótesis. Ahora, hemos visto que el futuro eh, pinta que va a haber órganos vitales, que si el hígado, que si el riñón, que si el corazón, impresos en 3D. ¿Eso cómo lo ves?
0: Pues mira, todavía estamos un poco lejos de esa realidad, pero cada vez nos acercamos más. Distintas compañías, sobre todo industriales, ¿no? Nosotros pertenecemos a un grupo muy grande que se llama Stratasys, que finalmente es la que crea la tecnología FDM, que es la que utilizamos. Esta compañía pues, tiene materiales que ya se acercan mucho más y que se pueden insertar incluso en el cuerpo. Hay otras compañías en la esfera de impresión 3D que están trabajando precisamente en materiales que tú puedas eh, generar un órgano, generar córneas, generar piel, generar injertos. Entonces, claro, en, en un futuro cercano vamos a poder ver ese tipo de aplicaciones.
1: Sí, hemos visto hasta alimentos impresos en 3D o casas, ¿no? Que son unas impresoras gigantes que, bueno, prácticamente son como este en cemento, ¿no? Pero, sí. pero son gigantes y, y en 24 horas tienes una casa prácticamente impresa en tercera dimensión. De eh, verdad, muy interesante. Ahora, eh, ¿cómo pod- ¿cuánto podría costarte una impresión en 3D? Sé que es muy relativo porque si es, este, pues, la impresión es muy sólida o es hueca o no... Puede, puede variar mucho el precio, pero es muy, es costoso hacer uh, imprimir en 3D.
0: Te cambio esa pregunta. ¿Cuánto vale tu tiempo? Si tú trabajaras en una línea de producción, Ford, General Motors, eh, Lucky Van ¿no? Y tú tienes que hacer una pieza de preproducción o ¿no? un o una herramienta, una claque, y vas a dedicar tiempo de las máquinas que producen millones de dólares y que cuestan también millones de dólares versus que diseñes algo en un software CAD cae y después lo mandas a imprimir, ¿cuánto tiempo te ahorraría? ¿no? ¿Cuánto material te ahorraría? Todo lo estamos acostumbrados a mecanizarlo en, en metal. Hemos visto y tenemos casos de éxito en el cual no necesariamente necesitas eh, manufacturarlo en metal. Lo puedes in, in, imprimir en un policarbonato o en nylon, fibra de carbono o ABS, Kevlar, y te da las mismas propiedades estructurales que, que el metal.
1: Y tamaños de impresoras, es, bueno, he visto que son de muchos tamaños, ¿no? Puedes imprimir cosas o molduras casi casi de carrocería completa del coche, o este puedes hacer piezas un poco más pequeñas. Eh, ¿A quién le recomendarías, digamos, estudiantes? Me, me dijiste que hay un perfil, ¿no? Estudiantes, este, matemáticas, ingeniería, ciencias, tecnología, etcétera. Este, este tipo de, de impresoras pequeñas, ¿qué podrías imprimir ahí? O sea, ¿cuáles serían las ideas para, para imprimir cosas pequeñas, así? No, pues la taza y el cenicero, ¿qué más? Pues si
0: Tenemos centros de innovación en en toda América. Eh, La la mayoría de estos centros de innovación están muy enfocados a la parte de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Pero hay uno, sobre todo, y está en en, en Florida, en el sur de Florida, los cuales están más enfocados a arquitectura, artes, música. Imprimieron un un violín funcional. Es increíble. Entonces, realmente es cómo tú añades las distintas disciplinas, las pones en un solo eh, proyecto, y generas un producto a partir de eso. Entonces, ¿a quién va dirigido a todas aquellas personas que piensan fuera de la caja, que quieren innovar, que quieren generar un cambio en sus localidades?
1: Perfecto, pues ahí está. El tiempo se nos va volando. Podríamos estar platicando más de la impresión 3D y del futuro. Pero bueno, Felipe Rosales, director general de MakerBot Latinoamérica, muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio Y si tienen alguna duda, por favor Está en nuestra página corporativa MakerBot.com Y nuestro Twitter, MakerBotLatam Facebook también, MakerBotLatam
1: Muchísimas gracias Ahí está
0: Continuamos después del corte con Pontón En MBS Estamos de regreso con Pontón En MBS Pontón en
1: MBS 102.5. Diana Valencia, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más. ¿Cómo te va?
3: Hola, hola. Súper bien, súper navideña. Yo ya estoy listísima para estas fechas.
1: Modo navidad. Lista. Ya tienes tu playlist. Ya estamos.
3: Ya tengo mi playlist. Ya voy en el carro escuchándola. Obviamente, el arbolito ya lo saqué. Ya murió en noviembre, lo siento, pero sí, ya estamos puestísimos, ya estamos esperando, la verdad es que el año pasado siento que, que estuvo un poquito más tenso este año, yo creo que ya podemos empezar a hacer como más actividades, tenemos más esperanza de que podemos salir aunque nos seguimos cuidando y pues actividades, me refiero por ejemplo, al acostumbrado intercambio, Pontón, ¿cómo ves? ¿Te Exactamente gusta?
1: Exactamente lo que te iba a preguntar, ¿ya tienes tus regalos? ¿Ya los compraste? Porque <risa> no. en un momento no es tan buena idea ¿eh?
3: Sí, te voy a decir algo súper importante y es que acaba de pasar el buen fin pero viene el Black Friday entonces súper importante que aprovechemos yo creo estas promociones sobre todo que pueden haber en noviembre y, y porque ya anunciaron que sobre todo los juguetes están escasos por el tema del transporte entonces yo creo que es muy importante que ya empecemos a pensar en esto para que sobre todo alcancemos
1: mejores precios Exactamente. Bueno, entonces vamos a platicar ahora de plataformas y aplicaciones que nos sirvan para hacer el intercambio, porque unos dir- dirían, ay, ¿para qué eso? Pues nada más nos marcamos por teléfono, sacamos unos papelitos, pero no, no, <risa> no, hay que modernizarnos exactamente y hacer una plataforma, o bueno, meter nuestros datos en una plataforma, una página de internet o en una aplicación para que la misma aplicación nos recuerde cuándo es, eh, podemos poner el precio del regalo podemos poner obviamente si son familiares creo que haya alguna manera de que que no se den entre ellas o algo así pero bueno platícanos de las que has investigado y de las que has usado cuál es la buena
3: Sí, 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 mira, te voy a contar todo, porque sí, eso de que sea una persona que conozca a todos y sea la única persona que sabe de todos y luego es un enredo, no sé si te ha pasado, que, que dos le dan al mismo y repiten y alguien se queda sin regalo, entonces, pues para eso está también la tecnología y, y te voy a contar algo, eh, en sí. otros países se llama Amigo Secreto, entonces, bueno, aquí se llama Intercambio, ya se llama Amigo Secreto y les doy ese tip porque al buscar la aplicación, porque ustedes también la pueden buscar en Google, pueden poner amigo secreto y van a salir muchas. Yo te cuento por ahí que yo he usado unas tres aplicaciones porque juego con amigas, juego con los de la oficina y juego con mi familia. Entonces Secret Santa es una muy sencillita que me gusta mucho. Todas te van a pedir nombres y correos electrónicos no? para que ella automáticamente haga toda esta eh, revolución ahí de nombres y le mande a cada uno ¿Quién le tocó? En el intercambio. Entonces, Secret Santa es la primera que yo les recomiendo. Súper sencilla. Tienen que poner el nombre del evento, obviamente la fecha, nombres y correos electrónicos. Pueden poner también el precio máximo del regalo y el mínimo. Pero les voy a dar otros nombrecitos de otras que son muy, muy usadas. Draw Names, que se escribe Draw con W, Names. Ajá. Esa es buenísima, según yo Esa es la más usada por todo el mundo Porque está muy sencillita Está basada tal cual en el amigo secreto Y lo mejor es que le puedes hacer Preguntas anónimas, ¿no? Entonces le escribes Oye, cómo qué se te antoja? ¿Me puedes mandar una listita? No, porque eso es un tema también, ¿no? De, de saber, le quieres dar el mejor regalo, ¿no? Entonces esas recomendaciones Oye, Pontón, pero, pero Hablando de esas recomendaciones, ¿a ti te gusta Que te den recomendaciones del regalo o prefieres sorpresa?
1: Sí, no, bueno si conozco muy bien a la persona, trato de encontrar algo que le guste, porque la conozco bien, ¿no? Así, no. Sí, pues sí, me sí. encanta estar bien fashion, pues le compro un, un cinturón <ríe> o algo este, relacionado y obviamente que esté en el presupuesto, ¿no? Eh, pero si de plano no la conozco y me tocó a alguien que pff, no tengo idea de qué regalarle porque no conozco muy bien sus gustos, pues sí, unas pistitas no estaría mal, ¿no? Que me soplen un poco
3: yo soy malísima para lo de las pistas la verdad yo siempre quiero como que me sorprendan y, y yo sé bueno puede ser que no te den lo que te gusta pero, pero me gusta no que, que esa persona piense en ti diga que le voy a dar es una cosa muy romántica por muy sí, crazy, bien, pero bien. me gusta me gusta
1: eso, es, eso está bien eh, pero es que de pronto es que a mí también me ha llegado sorpresas de hijo o, o pones no en sí. tu, tu wish list o en tu lista de deseos pones no sé un foco inteligente un mouse y un teclado que más o menos es como en el rango de precios, ¿no? O sea, tampoco Ajá. una computadora de 30 mil pesos, pero esto ¿no? es más o menos hace unos audífonos y, y así dices, bueno, ojalá estás piensando, puta, que sean los audífonos que sean los audífonos, y te traen el foco y yo, será lo, lo que menos querías ¿no? <risa> lo que menos. Pero bueno, lo pusiste no, Sí, no sí, sí cara de, Ay, qué padre pero
3: bueno. No te puedes quejar si lo pediste Exacto. pero sí si... no. La mayoría de estas aplicaciones justo tienen esa lista donde tú pones lo que quieres, ¿no? Algunas opciones y ya si tu amigo secreto eh, ya puede como pensar un poquito por dónde irse. Y, y si no pones nada, pues bueno, vas a tener que sorprender ahí, sí, nada que hacer. Eh, por ahí tengo otra también que um, se llama Elster y esta también es súper amigable súper, súper amigable y creo que, que también con esa podrían hacerlo recuerden que, que es importante pues sí tener, obviamente yo sé que por ejemplo la abuelita entra a jugar entonces que alguien le ayude no porque todos necesitan un nombre, un correo electrónico entonces eh, yo creo que por ahí sí, sí tendrían que ayudar un poquito y para los niños pequeños obviamente pero es una gran forma montón, de pasar esta Navidad eh, con el tema de intercambio de regalos no importa el precio, lo importante realmente sí es como el juego y la diversión yo te cuento que esto, esto está, perdón que, que, que te interrumpa, pero es que me pasa a mí que, que soy de otro país, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en mi casa? Jugamos eh, y somos de otros países y nos mandamos los regalitos, ¿no? Entonces usamos Amazon, usamos, eh, bueno, cualquier plataforma, porque hay muchísimas, ¿no? Que venden regalitos uh-huh. y así nos sentimos como todos eh, muy juntitos, aunque estemos en diferentes lugares.
1: Claro. Sí, fíjate que yo utilizo esta de Elfster. Las otras dos ahorita no las repites, que no las conocía. Es Draw, Draw Names y... Draw eh,
3: Names. Y el otro es Secret Santa. Secret Esa Santa. es la que más he usado yo. Uh-huh.
1: Entonces, esta de Elfster la utilizo porque luego los primitos, ¿no? Los sobrinos, <risa> las, las, los chicos, los niños de 8 años, 7 años. Entonces, <risa> obviamente no se van a meter a la computadora, y van a hacer un intercambio. Pero lo que está padre de estas plataformas es que pones los, los eh, nombres de los niños... Y entonces, uh-huh. ahora el Juanito le da a Pedrito, ¿no?
3: Mm súper lindo.
1: Entonces, eso está padre, porque entonces el, el papá ya sabe más o menos por dónde va el asunto, y ya te tocó, a ver, Juanito, ¿no? te tocó, Pedrito, ¿qué le vamos a dar? Y entonces lo involucras en eso. entonces Ajá. ajá.
3: Está cool. No, y están súper amigables, la verdad, están súper bonitas, están amigables, están fáciles, sobre todo de manejar, y pues lo importante es que nadie se tiene que enterar, ¿no? Ahora sí que cada uno su correíto, su amigo secreto, y ahora sí a jugar.
1: Perfecto, entonces, a ver, repítanos otra vez las tres plataformas para, eh, el resumen, el re- recapitulación de aplicaciones y plataformas <ríe> para el intercambio navideño, porque pues ya lo tienen que hacer ya, porque si no, se, se, se nos está acabando el tiempo.
3: Se <ríe> pone más caro todo.
1: Exacto. Secret
3: Santa, uh-huh. Draw Names uh-huh. y Elster. Esas okay. son las tres que nosotros recomendamos y obviamente pueden encontrar muchas más, pero estas se me hacen muy amigables. Tienen esto de, de la listita de regalos y creo que pueden funcionar
1: mejor. Ok, Draw Names es D-R-A-W-Names, Draw Names, draw Exacto. names eh, Secret el... Santa y Elfster. El, así como Ajá. se llama, ¿no? E-L-F-S-T-E-R, como Elfo, elfster.com. Muy bien, pues ahí está. Muchas gracias, Diana. ¿En dónde te seguimos?
3: ve chica, por Valencia, en todas las redes sociales. Y pues vamos a estar hablando de Navidad, obviamente. Ahora sí, noviembre ya se nos está acabando. Y pues por allá los espero. Muchas gracias a ti.
1: Muchas gracias, pues ahí está, B for Valencia, este síganla, si tienen alguna duda, o cuál era la aplicación, o cuál era la plataforma, y además todas son gratis, ¿no? Esa es un poco la idea. Sí,
3: eso es lo mejor.
1: Eso es lo mejor. Pues ahí está, muchas gracias, Diana, nos vemos pronto, nos escuchamos más pronto, <risa> y bueno, pues gracias a Yanin, Memo, Neto, Itzel, Marcos y Bet en la producción de este programa, se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS, mi nombre es José Antonio Pontón, muchas gracias, pásenla bien y lávense las manos. Bye